0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute mit jungen literarischen Stimmen aus der Schweiz und aus Österreich und, gegen Ende der Sendung, mit einem Blick auf die Hotlist der unabhängigen Verlage. Zu all dem begrüßt sie Tanja Lieske. Die Autorin Didi Drobner wurde 1988 in der Slowakei geboren, in Bratislava. Sie ist in Wien aufgewachsen. Und sie hat den für angehende Autoren sehr beliebten Studiengang der Germanistik und der Kommunikationswissenschaft gewählt. Debütiert hat Didi Dietro, Drobner die 2018 mit einem Coming-of-Age-Roman. Die Tonlage war entsprechend tragikomisch und emotional und das merkt man auch am Titel. Als die Kirche den Fluss überquerte, heißt dieses Buch. Jetzt hat Didi Drobner ihren zweiten Roman vorgelegt. Was uns bleibt, heißt er und greift ein in Österreich lange vernachlässigtes Kapitel der Geschichte auf, die Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkrieges.
2: Eva Pfister hat für uns gelesen. Noch immer erinnert in dem österreichischen Dorf Hirtenberg nichts an die Zwangsarbeiterinnen, die in der großen Munitionsfabrik Patronen für den Endsieg herstellten. Hier wurde im September 1944 eine der vielen Außenstellen des Konzentrationslagers Mauthausen eingerichtet. Im sogenannten Weinberglager waren fast 400 Frauen inhaftiert. Die Autorin Didi Drobna findet in ihrem Roman »Was bei uns bleibt« einen interessanten literarischen Ansatz, um von dieser Situation zu erzählen. Sie versetzt sich in die Arbeiterin Clara, die zum Heer der Frauen gehörte, die während des Kriegs für die Produktion angeworben wurden.
3: Ich wusste nicht viel über Munition oder über Waffen. Frauen in die Fabrik, hieß es. Ich kam aus einem kleinen Dorf vom Land. Hirtenberg schien mir schon wie eine Großstadt, mit all den militärischen Betrieben und den tausenden Arbeiterinnen in den Produktionsstätten, dem Arbeiterlager mit hunderten Kriegsgefangenen. Und jetzt? war ich eine von ihnen, eine echte Hirtenbergerin. Ich war kriegswichtiges Personal. Der Gedanke gefiel mir. Er machte mich stolz.
2: Die Protagonistin in Didi Drobnas Roman ist 18 Jahre alt, als sie im Sommer 1943 nach Hirtenberg kommt. Die Autorin lässt Clara sehr präzise von den Arbeitsabläufen in der Patronenherstellung erzählen, aber auch von ihren Kolleginnen, von dem Leben in den Baracken und von der Angst vor Bombenangriffen. Auf einer zweiten Ebene, die in der Gegenwart spielt, berichtet der Roman von der 84-jährigen Clara, die ihren Enkel Louis nach dem Krebstod ihrer Tochter allein aufgezogen hat, sowie von ihrem Nachbarn Horst und dessen Tochter Dora, einem rätselhaft wilden Mädchen. Dabei wird deutlich, dass es Didi Drobna in »Was bei uns bleibt« auch um die Auswirkungen geht, die ein Kriegsgeschehen auf die Betroffenen und ihre Nachkommen hat. Ein Trauma vererbt sich eben auch durch das eiserne Schweigen, in dem die Kriegsgeneration verharrte. Die junge Clara ist keine Gegnerin des NS-Regimes. Als aber die Häftlingsfrauen aus dem Konzentrationslager in ihrer unterirdischen Fabrik ankommen, beginnt ihre Welt sich zu bröckeln.
3: Ich kann mich genau an den Moment erinnern, in dem der Direktor seine neuen Arbeiterinnen besah. Sein Blick schweifte über ihre Köpfe hinweg, über ihre dünnen Wollwesten und die löchrigen Mützen, wie sie sich auf beiden Seiten der Treppe auffädelten. Ihr Geruch entfaltete sich in wenigen Minuten in der Wärme der ganzen Werkstatt. Schweiß, zu oft getragene Kleidung, Ausschläge und nässende Wunden. Es gruselte mich. Sie sahen müde und verlassen aus, aber über allem lag deutlich die Angst. Ich
2: konnte sie riechen. Als im April 1945 die Sowjetarmee vor Hirtenberg steht, werden die Maschinen abtransportiert und die Arbeiterinnen sich selbst überlassen. Das Konzentrationslager wird geräumt, die inhaftierten Frauen werden von ihrem Wachpersonal auf einen Todesmarsch getrieben. Clara folgt dem Zug der Frauen und in einer wahnwitzigen Aktion gelingt es ihr, einigen von ihnen zur Flucht zu verhelfen. Es verwundert nicht, dass Clara über ihre Zeit in Hirtenberg erst kurz vor ihrem Tod zu erzählen beginnt. Genauso hatte Doras Großmutter über ihre Zeit als Wolfskind geschwiegen, aber sie hatte ihren Kindern alles über das Überleben im Wald beigebracht. Dennoch gibt Didi Drobna ihren Romanfiguren eine Chance. Durch gegenseitige Unterstützung kommen sie sich näher und überwinden die tief in ihnen sitzende Einsamkeit. Was bei uns bleibt, ist kein sarkastischer anti heimatroman wie andere österreichische Bücher, die sich mit der NS-Zeit befassen. Didi Drobna verfolgt eher einen didaktisch-versöhnlichen Ansatz. Sie schreibt, sorgfältig recherchiert, an den historischen Tatsachen entlang und stellt die Menschen, die jene Zeit erlebten, ausgesprochen differenziert dar. Mit ihrer fiktiven Erzählerin Clara als Augenzeugin gelingt es der Autorin, die Ereignisse in all ihrer Brutalität anschaulich darzustellen.
1: Meint Eva Pfister über Was bei uns bleibt von Didi Trobner? Der Roman ist im Piper verlag in München erschienen, 256 Seiten, 20 Euro. Auch die nächste Autorin ist ein 1988er-Jahrgang. Ariane Koch, in Basel geboren, ist bislang als Theaterautorin und Performancekünstlerin in Erscheinung getreten. Mit »Die Aufdrängung« hat sie nun im Surkamp Verlag ihren Debütroman vorgelegt. Es ist eine eindringliche Erzählung über eine Frau, ihr Haus und ihren Gast, die zwischen surrealistischer Parabel und realistischem Roman angelegt ist. Wie das Ganze gelungen ist, weiß unser
0: Kritiker Christian Metz. Einfacher kann eine Geschichte kaum aufgebaut sein. Die Handlung in Ariane Kochs Debütroman »Die Aufdrängung« lässt sich auf die schlichte Formel bringen, treffen sich zwei. In diesem Fall eine Frau, die allein in einem Haus am Fuße eines Berges lebt, mit einem Fremden, den sie prompt als Gast zu sich einlädt. Mit dem Gast im Haus ist plötzlich alles anders. Die vorherige Einsamkeit wandelt sich, in eine anziehende wie abstoßende Zweisamkeit. Und doch wirkt es nach kurzer Zeit so, als gehöre der Eingeladene längst zum häuslichen Inventar.
4: Der Gast ist mir ein Plätschern des Hintergrunds. Manchmal denke ich Möbelmusik. Er war einfach plötzlich da, so als sei er schon immer da gewesen.
0: Ariane Kochs Debüt reiht sich in eine altehrwürdige Tradition ein. Die etwa Kobo Abes sandbedrohtes Haus in »Die Frau in den Dünen«, Isabel Allende's Geisterhaus oder in gewitzter Variation Stondals die Kartause von Parma umfasst. Häuser gewähren als Herd und Wohnstätten einerseits Schutz, während sie andererseits zur unentrinnbaren Falle werden können. Das Sanatorium Berghof aus Thomas Manns der Zauberberg oder das Overlook Hotel aus Stephen Kings Shining sind nur zwei jener gut geführten Häuser, aus denen man zwar jederzeit auschecken, die man aber niemals mehr verlassen kann. Auch bei Koch stellt sich im Laufe ihrer Erzählung die Frage, ob der Gast dem Haus seiner Gastgeberin überhaupt noch entkommen kann.
4: Wenn jedoch ein Gast, ohne den das universelle Gleichgewicht und das Haus zusammenbrechen würden, sich zu gehen entschließt, so ist durchaus in Erwägung zu ziehen, ihn aufzuhalten.
0: Ein Gastgeber, der seinen Gast aufhält, bricht mit der Gabenökonomie der eben nicht zufällig sogenannten Gastgabe. Kochs Geschichte der Hospitation liest sich wie eine Parabel auf Michel Serres Theorieklassiker der Parasit. Sowohl bei der Hausbesitzerin als auch beim Gast handelt es sich um zwei Parasiten in Serres Sinne. Die Gastgeberin profitiert nämlich nur davon, dass sie auf ungeklärt bleibende Art in den Besitz des Hauses kommen konnte, das ihre Eltern und Geschwister irgendwann verlassen haben. Ihr Gast wiederum bedient sich nun seinerseits parasitär an diesem Haus und Grundbesitz herauskommt eine ebenso trickreiche wie verkorkst wirkende Ökonomie von Geben und Nehmen, von Eigenem und Fremdem sowie von Entzug und der titelgebenden Aufdrängung. Koch erzählt diese Verwicklung in einem Reigen von Miniaturen, sie wählt hierfür die Sicht ihrer Gastgeberin, und sie erfindet eine irritierende, aber gerade dadurch eindringliche Sprache, mit der sie statt einer feststehenden Geschichte immer neue Alternativszenarien entwirft. Die Erzählerin könnte ihren Gast mit allen Mitteln am Auszug gehindert haben oder vielleicht auch nicht.
4: Es ist alles noch viel schlimmer und ich habe dem Gast höchst persönlich beim Hinaustragen der Plastiksäcke geholfen, habe sie fein säuberlich in den Kofferraum des vorgefahrenen Taxis gestapelt, habe den Kofferraum dynamisch zugeworfen, habe den Gast einsteigen lassen. Die Hand nur zu einem kurzen Gruß erhoben, als ich das Auto in Bewegung setzte, und habe mich dann abgewandt und bin ohne sichtbares Zögern zum Haus zurückgelaufen.
0: In solche immer neue Ausfaltungen des Erzählten schreibt Koch die Geschehnisse ein, bis in Unschärfe verschwimmt, was in dieser Geschichte überhaupt Sache ist. Ob der Gast tatsächlich fein behaarte Pinselfinger hat, ob es im Gästezimmer wirklich eine Sammlung von Saugrüsseln gibt, ob eines Tages der Berg einstürzt, das bleibt jeweils gezielt im Wagen und wird doch, ausführlich erzählt. Ariane Kochs »Die Aufdrängung« entpuppt sich als ein waghalsiges, konstruktivistisches Vexierspiel, das gekonnt zwischen einfachem Realismus und verstörendem Surrealismus changiert. Bis zu dem Punkt im letzten Drittel des Romans, an dem schließlich die Erzählerin ihrerseits ihr Haus verlässt, um sich auf eine Reise zu begeben. Auch außer Haus bleibt Ariane Kochs Erzählung wunderbar verstörend. Ein mutiges, Literaturästhetisch bemerkenswertes Debüt.
1: Ein Lob von Christian Metz für Ariane Koch: Die Aufdrängung erschienen ist das Buch im Surkampfverlag Verlag Berlin, 160 Seiten, 14 Euro. Eine Shortlist, eine Longlist. Die Buchpreise, die mediale Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, all das bestimmt das literarische Jahr von der Frühjahrsmesse in Leipzig mit ihrem drei preis bis hin zum Deutschen Buchpreis, der jedes Jahr im Herbst in Frankfurt vergeben wird. Zwischen all dem tummelt sich seit 2009 die Hotlist der deutschsprachigen Verlage. Bunt, quirlig, mit eigenwilliger Vergabepraxis und einem bescheidenen Preisgeld wirkt diese Ehrung der unabhängigen Verlage, ein wenig wie das Independent Cinema neben Hollywood. Dabei erfreut sich die Hotlist großer Beliebtheit und ich habe meine Kollegin Wiebke Poromka vor der Sendung gefragt, warum das wohl der Fall ist.
5: Ja, Sie haben die wesentlichen Stichworte schon genannt. Dieser Preis ist eigenwillig und er bildet die Vielfalt einer Buchkultur ab. Eine Vielfalt, auf die man vielleicht nicht gleich gestoßen wird, wenn man in große Buchhandelsketten geht und an einen der Verkaufstische tritt. Und deshalb ist das eine Liste, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen verallgemeinern darf auf die man nicht mit so einem prüfenden Blick schaut und nicht fragt, ist da alles richtig gemacht, welches Buch fehlt, welches stört, so wie ja Juryentscheidungen etwa beim Frankfurter Buchpreis oder auch beim Preis der Leipziger Buchmesse begegnet wird, sondern das ist eine Liste, auf der man Entdeckungen machen kann. Und, das ist auch ganz wesentlich, das ist ein Preis, der nicht auf Kommerz beruht, sondern auf Engagement der Jury zum einen, aber natürlich vor allen Dingen auf dem Engagement der Verlegerinnen und Verleger.
1: Wenn man sich noch mal kurz die Geschichte dieses Preises anschaut. 2009 wurde er zum ersten Mal vergeben, geht also 2021 in sein zwölftes Jahr. Und es ist eine, ja, eine Hotlist in Etappen. Es gibt eine Vorauswahl aus 30 Titeln, aus der heute von der Jury die Hotlist, also die zehn wichtigsten Bücher der unabhängigen Verlage, bekannt gegeben wurden. Frau Poromka, bei der Vorauswahl, bei den 30 nominierten Titeln fällt die Vielfalt der Genres mhm. auf. Es gab Lyrik, eine Graphic Novel, eine Novelle, Erzählungen, ein Sachbuch. Wenn man sich nun die zehn verbleibenden
5: Titel anschaut, was ist da auffällig? Vielleicht noch kurz ein Satz zu der Vielfalt. Das ist wirklich das Besondere an diesem Preis, dass es eben kein Preis der Genre-Grenzen setzt, wie etwa der Deutsche Buchpreis. Da können ja dezidiert nur Romane nominiert und ausgezeichnet werden. Und eine andere Besonderheit ist, und die findet sich beispielsweise jetzt auch auf der Hotlist mit den zehn Titeln, das müssen keine Bücher von GegenwartsautorInnen sein. Beispielsweise findet sich in diesem Jahr das Buch »Wir Sklaven« von Suriname von Anton de Kom unter den zehn nominierten Titeln. Das ist ein Klassiker der antikolonialistischen Literatur, hierzulande aber noch nicht so wahnsinnig bekannt. Jedenfalls nicht so bekannt, wie das so einem wirklich humanen Buch gebühren würde. Und das ist ein Titel, der erstmals 1934 erschienen ist und jetzt im Transit Verlag neu aufgelegt worden ist. Und eine weitere Besonderheit ist äh, diese internationale Perspektive, die da eröffnet wird. Es gibt einen Roman, der in der chilenischen Diktatur spielt. Es gibt ein Erzählband aus Armenien oder es gibt den Debütroman New York Ghost der amerikanisch-chinesischen Autorin Ling Ma über den könnte man denken, ach, das ist jetzt der Roman zur Pandemie. Der ist aber tatsächlich im Original schon 2018, also eine ganze Zeit vor Corona erschienen. Und ich glaube, die Jury hat in diesem Jahr tatsächlich auf Vielfalt, auf Internationalität und auf politische Relevanz gesetzt. Das ist ganz auffällig.
1: Wichtig sind hier ja auch immer Zahlen. Wie viele Verlage haben sich denn beteiligt und wie viele Einreichungen gab es und was lässt sich eventuell
5: daraus ablesen? Die Zahl der sich beteiligt habenden Verlage ist äh, 179 und ich finde, das zeigt nicht nur, dass dieser Preis sehr beliebt ist bei unabhängigen Verlagen, sondern vor allen Dingen kann man allein angesichts dieser Zahl erstmal staunen und sagen, so viel unabhängige Verlage und natürlich noch viel mehr gibt es. Also das äh, zeugt auch von der Breite der Buchkultur, die wir haben.
1: Auch die Vergabepraxis dieses Preises ist besonders. Es gibt nicht nur die Nominierungen durch eine Jury, sondern auch eine Publikumsabstimmung. Wie funktioniert
5: die denn? Die hat tatsächlich einfach im Internet stattgefunden. Drei dieser zehn Titel sind per Publikumsvoting ausgewählt worden und das ist eben ein Preis, das sieht man da auch, der auf Partizipation setzt
1: Sie haben die Internationalität der Shortlist angesprochen und hinter all dem steht natürlich der sehr eigenwillige, auch sehr unabhängige Horizont der beteiligten Verlage, aber auch Übersetzer und Übersetzerinnen, die diesen Autorinnen und Autoren ihre deutsche Stimme geben. Und man weiß es, meistens geschieht all das mit sehr schmalem Budget. Mhm. Frau Poromka, wie schätzen Sie denn den Beitrag der Unabhängigen zum Literaturgeschehen im deutschsprachigen Raum ein?
5: Ja, kurz gesagt, man kann ihn gar nicht hoch genug einschätzen. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich geantwortet, diese kleinen Verlage, die sind der kreative Pool der Branche. Die sind jetzt mal etwas salopp formuliert. Diejenigen, die das Ohr so ein bisschen dichter an der Schiene haben, beispielsweise an der jungen Literaturszene und ein paar Jahre später kommen dann die größeren Verlage und werben die Autorinnen ab, weil sie eben einen höheren Vorschuss oder bessere Vertriebsstrukturen zu bieten haben. Ich glaube aber, dass ich da gerade ein bisschen was ändert. Zum einen, weil kleinere Verlage, unabhängige Verlage wie etwa Mattes und Seitz oder der Verbrecherverlag mittlerweile so ein gutes Standing haben im Buchhandel durch ihre kontinuierliche gute Arbeit und weil sie auch so gute Lektorate haben, dass AutorInnen bewusst sich dafür entscheiden, bei diesen kleinen unabhängigen Verlagen zu bleiben. Etwa in Autor wie Frank Witzel und auf der anderen Seite, das klingt jetzt so ein bisschen wie das alte kulturpessimistische Lamento, aber es ist leider doch etwas dran. Die großen Verlage, die Konzernverlage, die stehen unter immer größerem Erfolgsdruck in finanzieller Hinsicht. Da haben Marketing und Vertrieb immer mehr mitzureden. Und das heißt, dass die auch viel weniger in meiner Wahrnehmung Titel, AutorInnen abwerben bei kleineren Verlagen. Ganz einfach deshalb, weil nicht immer die Verkäuflichkeit so auf der Hand zu liegen scheint.
1: Nicht ganz kommerziell das Ganze, trotzdem gibt es einen Preis. Auch hier ist etwas besonders, der geht nicht an eine Autorin, einen Autor, sondern an den Verlag, mhm. der das entsprechende gekürte Buch herausgebracht hat. Trotzdem an Sie, Frau Poromka, nochmal die Frage: Gibt es denn einen Titel aus
5: der diesjährigen Hotlist, der Ihnen besonders zusagt? Ja, eigentlich würde das natürlich jetzt ein bisschen dieser Vielstimmigkeit und der Vielfalt widersprechen, wenn ich jetzt einen Titel hervorhebe. Zumal, das muss man auch sagen, die Initiatoren schon diese Zehnerliste als die eigentliche Auszeichnung verstanden werden wollen. Also diese Liste zum Entdecken. Aber wenn Sie drauf bestehen, Frau Lieske, dann nenne ich jetzt doch einen Titel, nämlich äh, Adelheid Duvernel. Das ist eine Schweizer Autorin, 1996 aus dem Leben geschieden. Und die wird nun dank des Limmat-Verlags in einem umfangreichen Band gewürdigt, ist da zu entdecken. Fern von hier heißt dieser Band. Und das sind ja existenzielle, tief traurige Texte über die Verlorenheit des Menschen.
1: Sagt Wiebke Poromka zu den zehn nominierten Büchern der Hotlist 2021, die heute bekannt gegeben wurde. Weiteres zur Hotlist und den nominierten Titeln findet man im Internet unter hotlist-online.com. Vermelden möchte ich noch, dass der Paul Celan-Preis für überragende Literaturübersetzungen ins Deutsche an die in Deutschland und in Frankreich lebende Übersetzerin Andrea Spingler geht. Er wird verliehen vom Deutschen Literaturfonds in Darmstadt, ist mit 20.000 Euro dotiert und würdigt das Gesamtwerk der Übersetzerin, die wichtige Autoren der klassischen Moderne wie Marguerite Duras, André Gide, Alain Robb-Grier, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Patrick Modiano ins Deutsche übertragen hat. Und das war's vom Büchermarkt. Starkregen wird wahrscheinlich in Zukunft öfter vorkommen und ob dabei eine U-Bahn zur Falle werden kann, das klären gleich die Kollegen von der Forschung. Am Mikrofon begrüßt sie dort Katrin Kühn und hier an dieser Stelle Dank fürs Zuhören, Tanja Lieske.